0: borde del abismo Hola a todos, soy Xavi Villanueva y os doy la bienvenida al vigésimo cuarto capítulo de Al Borde del Abismo, el podcast donde os intento traer a los podcasters, bloggers y emprendedores digitales que considero más influyentes o interesantes. Como me ha parecido mala idea dejarte sin contenido durante lo que seguramente sean tus vacaciones de verano, he querido aprovechar para recopilar unas entrevistas que realicé a los eh, tres últimos invitados de este programa para otro de los podcasts de la red Abismo FM como es Podcasting para Principiantes. Las entrevistas fueron totalmente diferentes, no tuvieron nada que ver con las que les realicé en este programa. Y como muchos de vosotros seguramente no estéis suscritos al otro podcast... Pues lo primero aprovecho para invitaros a que lo hagáis, ya que si estáis interesados en todo lo relativo al podcasting, Podcasting para principiantes es un meta podcast en el que te intento explicar paso a paso cómo llevar a cabo el sueño de tener tu propio podcast o cómo subir un escalón en la calidad del podcast que ya estás produciendo. Pues bien, como te decía, estos tres últimos invitados de Al Borde del Abismo estuvieron también en podcasting para principiantes hablándonos y dándonos una serie de consejos súper interesantes de lo que son sus metodologías de trabajo y cuáles son las estrategias que utilizan en su podcasting. Estos tres invitados son tres grandes referentes, tres de los podcasters más importantes, sin duda, de habla hispana y sus podcasts son de un éxito mucho más que contrastado. Estos tres invitados de lujo no son otros que el gran Santi Camacho del podcast Días Extraños, el gran Molo Cebrián de Entiende tu Mente y el gran Alex Fidalgo de Lo que tú digas. Ya te digo que las entrevistas son totalmente diferentes a las que ya pudiste escuchar aquí y están mucho más basadas en metapodcasting, ¿no? en temas referentes al podcasting y los valiosísimos consejos que también nos ofrecieron. Pues bien, como no me quiero alargar mucho, simplemente decirte eso, que no te he querido dejar todo este mes de agosto sin contenido y como este contenido me ha parecido súper interesante de que si no lo habías escuchado que pudiera llegar a ti, aquí te lo he traído. Además recordarte también que en la red Abismo FM puedes encontrar también el podcast audiolibros y Relatos, un podcast que su propio nombre indica a la perfección la temática que trata, en el que cada 15 días tanto yo como Luis Carballés, más conocido por todos como Lorenz Isus, te traemos eh, relatos de todo tipo, tanto de grandes autores como Stephen King, Jack London o Roald Dahl, así como de autores desconocidos o como en el caso del último capítulo que hemos publicado que es una creepypasta que seguramente si la escuchas no te dejará indiferente. Desde aquí, quedas invitadísimo a, si este verano quieres aprovechar tu tiempo libre escuchando grandes historias, quedas invitado a un podcast literalmente literario, como es audiolibros y relatos. Búscalo en Abismo FM o en tu aplicación de podcast favorita. Ahora sí te dejo ya con este capítulo especial verano en el que tres de los grandes podcasters del país como son Santi Camacho, Molo Cebrián y Alex Hidalgo, te van a dar valiosísimos consejos para tu estrategia de podcasting o si eres simplemente un oyente de podcast empedernido seguramente que también te van a decir cosas súper interesantes. Muchísimas gracias como siempre por vuestra atención y espero que disfrutéis de este capítulo especial verano de al borde del abismo. Pues Aprovechando también que el Pisuerga pasa por Valladolid, yo tengo también, Santi, un, otro podcast que se llama Podcasting para Principiantes, pues bueno, que su nombre, pues, indica bien, bien cuál es la temática, ¿no? Y me gustaría, aprovechando que tú también, ante todo, ahora eres podcaster también, pues, uh -huh. que hacerte un par de preguntas en referencia a esto y que le des algunos consejitos. Y bueno, lo primero más que nada es cómo ves el presente y el futuro más próximo del, del mundo del, del podcasting en general.
1: Mm, el presente brillante y el futuro brillantísimo. Veamos, ahora mismo el podcast representa, mm, las cifras son del año pasado, pero haciendo una extrapolación eh, te diría que representa el 4% del de consumo total de radio en España. En Estados Unidos es el 20-20 y veintitantos. Esas cifras llegarán, tardará más, tardará menos, pero llegarán. Y estamos hablando de quintuplicar todo quintuplicar oyentes, quintuplicar posibles beneficios, etcétera, etcétera. Estamos hablando de márgenes eh, de crecimiento que ahora mismo ningún medio de comunicación tiene. Por otro lado, pensemos que a día de hoy, pues eso, los que, los que vivimos del podcast... Hay que reconocerlo, somos cuatro O sea, no cuatro, pero, pero muy poquitos Y
0: los que aspiramos a llegar a ello, pues ya somos unos cuantos más
1: Efectivamente, y la y la gracia es que los que aspiráis eh, lo conseguís muy pronto Porque eh, ese, ese esas cifras de mercado se van a conseguir Mira, eh, el caso de, de Serial, que es el podcast mítico estadounidense Claro, nadie aspira a llegar a Serial Serial factura 5 millones al año 5 millones ...al año, y tiene una plantilla... ...que los 5 millones no, te, no, no soy yo muy pesetero... ...pero lo que te voy a decir ahora sí me da una envidia tremenda... ...y tiene una plantilla de 30 personas... <risa> ...mira, a mí me da igual lo de los 15 millones... ...pero si yo pudiera llegar a tener una plantilla... ...no de 30, pero de 5... <risa> ...lo que podría llegar a hacer sería increíble... ...exactamente, o sea, nos lo íbamos a pasar... ...nos lo íbamos a pasar, Teta... ...y yo creo que eso llegará... ...o sea que estoy convencido de que eso llegará... ...primero porque eh, hay muchísima gente... Nuestros oyentes más jóvenes eh, no saben lo que es un aparato de radio. Nunca han tenido un aparato de radio, nunca han sido propietarios de un aparato de radio y si lo tuvieran delante no sabrían qué hacer con él. Ah. Esto es su radio. Esto es su radio y le hemos metido un receptor a todo el mundo en el bolsillo. Y potencialmente el podcast, la radio, Llámalo X nunca desaparecerá y nunca eh, se irá del todo por una razón muy sencilla. Porque YouTube, la televisión, Netflix, los videojuegos requieren una cosa que se llama toda tu atención. Toda tu atención. En el momento en el que tienes que tener la vista puesta en algo, eh, olvídate de hacer otra cosa. Pero el podcast, el podcast se escucha cuando conduces, se escucha cuando corres, se escucha cuando trabajas o cuando vas en el transporte público. El podcast tiene esa versatilidad que ha tenido siempre la radio, con la ventaja de que, por ejemplo, efectivamente, antes no podías escuchar la radio en el metro. Ahora sí. Es decir, hay, hay, hay un montón de, de ventajas. Y el podcast eh, está experimentando en los países que nos llevan la delantera, que es Estados Unidos, un, un crecimiento importante. Incluso se ve, en, se ve en las marcas. Las marcas tecnológicas, marcas como, como Sennheiser... ...como Rode, la marca de los micrófonos... ...como Sure, etcétera, etcétera... ...cada vez están sacando más productos... ...productos tecnológicos eh, eh, orientados al podcast... ...productos que... ...oiga, este micrófono es para hacer podcast, punto... Sí. ...o sea, no lo quieras para cantar ni para tocar la guitarra... Eh, ...esta mesa de mezclas es para hacer podcast... ...no sirve para grabar a tu banda del garaje... ...es decir... Cuando ya empiezas a ver apuestas de, de empresas tecnológicas en ese sentido, de fabricar hardware específicamente para, para una actividad como es el podcast, estamos en algo. Es decir, nadie se mete en, en una inversión de, de tecnología, de desarrollar. Un aparato, un aparato caro si no piensa que, que lo va a vender y va a vender muchos, con lo cual yo creo que el futuro es el futuro es prometedor Pues ¿a quién le recomendaría Santi Camacho hacer un podcast? A todo el mundo <risa> A todo el mundo, o sea pero así o sea, no, no, es, no es todo el mundo tiene algo que contar el problema es que no hay ningún problema, que le apetezca contarlo o no si no le apetece contarlo Problema ninguno, no, no hagas un podcast ni listo. Pero todo el mundo tiene un conocimiento, una sabiduría, eh, todo el mundo sabe de algo que no solamente le gustaría compartir, o no, pero vamos, sino que hay gente que le gustaría escucharlo. Y eso es maravilloso. Eso eh, trasciende cualquier nivel de lo que estábamos hablando antes, de mercado, de ganar dinero, de nada por la propia satisfacción, porque siempre habla podcast eh, simplemente por hobby, por, por afición, y eso está, pero que muy bien. Y luego yo creo que cualquiera que, 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 que crea que la radio, la radio, el podcast es su, su medio de, de comunicación, mira, lo que estamos haciendo en el fondo es una revolución, es una revolución de verdad. Hace 20 años, si yo había salido de la facultad de ciencias de la información, o de la de historia, o de la de filosofía, o de la de la vida, y quería tener un programa de radio, y quería contar X historias al mundo, tenía que subir a un despacho de un señor y convencerle de que yo era muy bueno, y no le, normalmente no le convencías. Porque, a fin de cuentas, pues ese señor tenía un micrófono, tenía una antena y tenía que ganar dinero con, con ellas. Que para eso le habían salido por una pasta el micrófono y la antena. Pero ahora no tienes que convencer a nadie. Ahora, con unos medios muy asequibles, puedes eh, tener al mundo. Mira, Zafarrancho Vilima es, es, por ejemplo, un, un magnífico ejemplo. Eran cuatro amigos de Sevilla que tenían más o menos la misma edad, que eran unos cachondos mentales y que les apetecía que contar las cosas eh, de la vida y las cosas que habían vivido bajo el prisma del humor. Pues eh, ahí los tienes ahora, en la radio. Que triunfarán o no, pero independientemente han conseguido tener eh, oyentes, han conseguido crear una comunidad, porque el mundo del podcast es importante el tema de, de crear comunidad, han conseguido comunicar. Y ya veremos si consiguen más cosas, pero han conseguido lo que querían comunicar, sin intervención de nadie. O sea, Zafarrancho Vilima, por poner un ejemplo, era un podcast que yo lo dije. Digo, esto, esto digo, madre, madre mía, esto es inemitible. O sea, porque son muy bestias a veces. Pero da igual. O sea, no tienes... En el mundo del podcast no tienes que ser políticamente correcto, no tienes que ceñirte a ningún a ningún canon. O sea, te debes a ti mismo y, y a tu autenticidad y a ser, a ser honrado con, con tu público. Y luego tienes mil formas de que ese contenido promocionarlo a través de las redes sociales, a través del boca a boca. Si es bueno saldrá adelante y si no es bueno da igual porque... Tú te, estarás te lo estarás pasando bien, se lo estarán pasando bien los cuatro o los cinco o los quinientos que lo escuchen. Y sobre todo nunca, nunca he conseguido saber quién, de quién es la frase que no es mía. Pero hubo un poeta que dijo una cosa que a mí me encanta y que yo la digo muy a menudo. Y es que la gracia de todo este asunto consiste en que es mucho mejor escribir versos malos que leer los buenos Muy es bueno. mucho mejor participar, es mucho mejor crear aunque lo que crees sea digas madre mía, esto es infumable da igual ya irá creciendo, exactamente entonces, eh, me parece que de verdad, esto es como la legión, aquí no le vamos a, a preguntar a nadie de dónde viene ni a dónde va, esto es comunicación, y mira, si podemos conseguir que haya, eh, que esto se convierta en un, en un medio de comunicación, ya es un medio de comunicación, pero en un medio de comunicación mayoritario, con influencia, y sobre todo independiente, que no le deba favores a nadie, que no tenga que poner la mano por, una, por un anuncio de publicidad institucional o de publicidad de un producto o que no tenga que, que deberle nada absolutamente a nadie pues eso ya era, es casi volver a los primeros tiempos de, del periodismo volver a, a las gacetas que, que se imprimían en una sola página y, y en sí. la que cada, cada periodista casi se lo, se lo montaba él solo, eso duró duró muy poquito pero pero siempre es interesante
0: todo mucho más artesanal no más sí. de orfebre
1: sí indudablemente mira a mí no, no me gusta ser presumido pero es que días este año suena muy bien o sea tiene un yo, yo estoy muy contento lo corroboro con, estoy muy contento con la calidad de sonido me ha costado dios y ayuda, porque tengo que que aprender mucho pero eh, no me ha costado dinero, o sea, me ha costado, me ha costado tiempo sonar así de bien, pero no me, no me ha costado pasta. Y esa es la gracia del asunto, o sea, que en un momento dado, con unos medios muy al alcance de todo el mundo, y si le quieres echar tiempo en, en aprender y en jugar con el software y en ese tipo de cosas, puedes sonar exactamente igual que, que una radio comercial. Entonces... Eh, y, eh, decían en el antiguo oeste había un dicho que decía que Dios en su infinita sabiduría había creado hombres fuertes y hombres débiles hombres cobardes y hombres valientes hombres diestros y hombres torpes y había llegado Samuel Colt y los había hecho iguales a todos <risa> pues sí. ese es el poder que tiene, la, que tiene la tecnología, o sea, vale o sea, yo tengo todos sabemos las tres o cuatro grandes emisoras de radio que tienen sus armas para competir, pero desde luego ya, por ejemplo, el sonido no es una de ellas. O sea, tú puedes sonar en tu casa también o, o mejor que, que en cualquiera de esos estudios. Y todo eso va en beneficio de la libertad. Que a fin de cuentas, eh, en un mundo en el que cada vez estamos más controladitos, pues que, que haya cada vez más voces libres, voces con las que no tienes por qué estar de acuerdo. Voces que tienen que decir las cosas que ellos piensan, las cosas que a ti te gustan y las cosas que tú aborreces. A mí me encanta que la gente se exprese eh, como Dios le dé a entender. Yo no, no tengo por qué estar de acuerdo con, con todo el mundo. Hay algunas cosas que sí, que son que son delictivas o que son moralmente muy reprobables, pero en general todos los mensajes tienen cabida
0: pues ambos en este sentido eh, no somos productores de podcasts unipersonales y uh -huh. ambos grabamos nuestros podcasts en casa intentando como dices tú dar una calidad de sonido que creo que también en mi caso al menos es una lucha constante por siempre sí. intentar mejorarla, ¿no? Pero has han dicho un término que me parece que es clave, que es la pasta Explícanos que con qué equipo grabas Santi Camacho Días Extraños. ¿Qué, qué, qué micrófono utilizas? Qué, ¿Tarjeta de sonido? ¿Mesa de mezclas?
1: ¿Ordenador? Pues fíjate, Días Extraños este se graba con prácticamente el mismo equipo que tenía eh, cuando, cuando tenía mi equipo de tocar la guitarra y de grabar mis cancioncitas y tal. El ordenador es un es un Mac, es un, es un iMac, el Tocho, el de 27 pulgadas, uh -huh. pero que ya lo tengo hace, hace la torta de años. Pero bueno, sigue. Para, supongo que para vídeos habrá quedado ya antiguo, pero para grabar sonido sigue sigue chutando de maravilla. La mesita era. es, es una Yamaha AG01 que la uh -huh. hacen también la g 06 que tiene, que tiene dos canales de micro pero en general eh, esta está muy bien tiene un, un botoncito muy majo que es el del loopback que sirve para grabar sonido directamente del ordenador sin tenerte que meter en historias como los plugins y el soundflower y todas estas movidas que a veces configurarlo es una pesadilla ¿no? ...y con lo único que sí que estuve trasteando mucho... ...fue con los micrófonos... ...porque algunos... ...algunos me... ...no me gustaba la voz que me saqué... ...yo de por sí ya tengo una voz que no es de radio... Pues imagínate que encima me la saquen mala, pues apaga y vámonos. Y al final di con, con un Rode, en concreto, el, el Rode Procaster, que es un, es un micrófono un gordote pero barato, relativamente barato, es ciento y pico pavos. Pero es cardioide, no es condensador, ¿no? Este, ¿o sí? Efectivamente, es dinámico. De hecho, lo, los condensadores... Mira, esto es una, una cosa de, de, ya de, de podcaster eh, abuelete, de decir, bueno, vamos a ver el consejo del abuelillo. No caigáis en la trampa del micro de condensador, jóvenes podcasters. Que todos los micros de condensador, o sea, evidentemente todos los micros USBs so, suelen ser de, de condensador y la conveniencia de, de enchufar con el micro USB a, al ordenador y empezar a grabar es maravillosa. El problema es que los micros de condensador son demasiado buenos. Sí. No son buenos, son demasiado buenos Y dices, coño, pues si son demasiado buenos, estupendo No, porque Eso es estupendo si grabas en un estudio Insonorizado Con sus paredes acolchadas Con sus alfombras en el suelo Con sus cositas preparadas Para ello, que no pase una moto por la calle Ese tipo de cosas Porque si grabas con un micro de condensador En tu casa, sin todas esas cosas Te lo va a coger todo Y va a ser una pesadilla Así que, micros dinámicos, amiguitos, hacedme caso.
0: O de condensador, si se me permite el, el, el aporte, eh, si se tiene un, un entorno también muy controlado. porque por Ah, ejemplo, sí, claro. Como, o sea, no no. Como, vamos por a ver. ejemplo, en mi caso, yo no estoy en estudio, estoy en casa, pero el micro es de condensador. Lo que pasa, bueno, vivo en un sitio que es muy tranquilo, muy claro. silencioso, es una habitación que es pequeña, que es, eh, que no tiene rebotes, que no...
1: No, no, indudablemente. O sea, si, si el entorno es apropiado, mismamente con, que una, eh, con tener una habitación tranquila que en mi caso, en mi casa te puedes imaginar que cuesta Dios y ayuda. Con el loro que ladra no. no. <ríe> ya, por eso. Con tener una habitación tranquila. Y, y mira, con que haya con que haya cortinas, y libros, y alfombra, que ya de por sí, eso minimiza mucho todo el tema de, de la reverde sala y tal. Eh, vale y aún así cuando tengas el micro de condensador la ganancia controladita, o sea que no, no, no nos vengamos arriba
0: yo de la, de, la, de la mitad de la ganancia no paso nunca, siempre de la mitad para abajo
1: no, pero son a ver todo esto evidentemente son fallos de principiante que yo he aprendido por las malas yo he tenido micros de condensador mira una de las cosas más no, no voy a hacer a nadie la tortura de que se escuche todos los días extraños este pero Días Extraños eh, es un ejercicio muy interesante escuchárselo del primero al último. No por las gilipolleces que yo diga, sino porque hay una evolución en, en la calidad del sonido. El, el primer días este año sonaba de, 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 de pena. De decir, madre mía. O sea, también hay... Esto es un, una cosa interesante para, para el, el, los principiantes. La poca vergüenza se premia. Es decir, si yo hubiese tenido un mínimo de vergüenza tolera después del primero lo hubiese dejado, pero, pero como, como se ve que no tengo ni ápice ni he pasado por donde hay, pues decidí perseverar y mira, al final termina saliendo bien, pero, pero sí que sí que cuesta, o sea, la, el sonido parece que no, pero la curva de aprendizaje es muy lenta y vas muy poco a poco descubriendo qué funciona y qué no funciona. Claro. ¿Y con qué equipo, ay, con qué programa editas? Pues eh, con el menos adecuado del mundo, porque pero eso tiene un, una explicación, eh, que es el, el Galaxy Van, el de el de, uh -huh. el de Apple, que viene con, sí. con los Mac ya de fábrica. Es una versión reducida, la versión gratuita del de Logic, pero para grabar podcast da de sobra. Es que estaba muy acostumbrado, o sea, ya como, como músico eh, lo sabía usar de, de, del derecho y del revés.
0: A mí me pasa igual.
1: Entonces, cosas co que son eh, de primeras un poco, un poco extrañas de, de llevar, que, que a lo mejor hay programas que te las hacen mejor o te las automatizan más yo que sé, normalizar niveles, todo este tipo de historias, yo ya las, las traía de, de, de fábrica, pero, pero es una opción gratuita que te da una, si tienes un Mac, eso sí, pero que te da todo lo que necesitas y que tiene una ventaja, que lo que puedas necesitar que no te da, hay 18.000 plugins, 18.000 eh, añadidos que le puedes meter y que eh, muchos de ellos son completamente gratuitos con lo cual hmm. las posibilidades de expansión son prácticamente infinitas.
0: Si sí, yo grabar grabo con él eh, porque además tiene unos compresores muy buenos de sonido y eso sí. y lo único que luego los exporto el compresor
1: es Fino. Es el que uso yo. Sí.
0: Lo que pasa luego los porto a Audacity y edito en Audacity, que es un programa gratuito súper versátil y
1: para editar, desde luego, es más cómodo. Para... Sí, 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 no me, no me cabe duda. Es, o sea, yo soy consciente de que lo mío con el Gadas Band son manías. O sea, ya son. ya son No, no lo recomiendo por, por porque sé que, que es una taradura mía, pero a mí me va bien.
0: Pues como has recomendado antes que un podcast, eh, que le recomendarías hacer un podcast a cualquiera, mmm, seguramente no todos se lanzarán, pero los que se lancen, ¿qué consejos le darías a la hora, antes de ponerse a grabar an ante el micro? No sea, algún, ¿Algún consejo básico sobre oratoria? ¿O si se tienen que plantear un guión o no? ¿O en posición a la hora de grabar?
1: Eh, sinceridad. O sea, esa. mira, eh, la radio como medio tiene es muy puñetera. Eh, la, y el oyente te lo coge todo, todo. Do. Yo cuando estaba en cadena ser, pues oye, han sido 14 años o, o, o cosa semejante. 14 años tienes días buenos, días malos, días que estás más cabreado con una mona y, y días que estás eh, enamorado de la vida. Y siempre había un o alguna oyente que te cazaba cómo estabas y tú estabas hablando de ovnis en Alaska que no tiene absolutamente nada que ver. Oye, ¿estás enfermo? Oye, eh, qué contento estás hoy. Oye, mmm, no puedes impostar lo que no eres en una, en una radio. Y si intentas crearte un personaje, si intentas eh, defraudar de alguna manera, mmm, va a quedar mal. Va a quedar medio raro y, y medio patético. Entonces, el consejo que siempre daba Oscar Wilde es el mejor del mundo. Sé tú mismo porque lo demás ya está cogido. <ríe> Qué bueno. Y además, en ser tú mismo vas a ser el mejor. Eso por un lado. Y luego ya eh, cosas como hablar más cerca o más lejos del micro con un tono u otro. Eh, eso va implícito. O sea, lo que, lo que te pida el cuerpo. Eh, yo personalmente, eh, pero vamos, ese es mi truco, yo soy de los de llevar siempre cascos puestos y, y a buen volumen... que eh, ...para captar los matices de, de mi propia de mi propia voz... ...pero vamos, o sea, si en un momento dado ves que te, que te agobian los cascos fuera cascos... ...o sea, esto ya cada uno de verdad la receta que mejor le valga... ...pero siempre eso desde el punto de vista de, de la honestidad, de la, de la sinceridad... Ah, y, y una cosa que, se, que también caemos todos al principio, ponle un filtrito antipop al micro que las plosivas, las P, las, las, se nota muchísimo y es, sí, y es sí. un error muy común el de el de el de de repente pones un podcast cualquiera y de repente ves a la gente, ¡pum, pum, pum, pum! Y dices, madre mía señor, póngale un filtro ¿Un anti -pop? a esto. Que vale 12 euros. Sí, o sea, que te lo llevan a casa de Amazon, no y que lo tienes al día siguiente y vale dos perras.
0: Pues nada, Santi, la verdad que me encanta haber hablado contigo. Lo primero de todo que quiero agradecerte es tu generosidad por tu tiempo. Y Además, una persona atareada como tú. Uh -huh. Y nada, que aquí estamos para lo que haga falta, que te doy la bienvenida a la familia de Abismo FM y que... Te deseo toda la suerte del mundo y un poquito más porque me parece que te la mereces.
1: Joder, pues muchas gracias. Yo me lo he pasado muy bien. De verdad que, que ha sido un placer, ha sido un privilegio y nada, espero que, que a la gente le guste y, y le interesen estas cosas que cuento que no sé yo si, si fuera de mi casa interesan mucho.
0: Yo estoy convencido de que sí. Y nada, invitarlos desde aquí a que al que no lo haya conozca todavía Días Extraños, que deje se deje caer por allí que seguro que encontrará algo que le gustará.
1: Pues yo creo que sí. Y, y si no le gusta, que lo diga, como decía aquel, que, que siempre estamos dispuestos a mejorar. Pues Santiago,
0: muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo, por regalarme un poquito de ti. Y nada, como me gusta siempre despedir
1: este programa, larga vida al podcasting. Claro que sí, larga vida al podcasting, larga y próspera. Y si no, al tiempo. Fuerte abrazo. Otro para ti.
2: Abismo FM todo sobre podcasting y audiovisuales.
0: Pues hoy tenemos aquí a uno de los grandes del podcasting nacional a día de hoy, como es Molo Cebrián. ¿Qué tal, Molo? Buenas tardes y muchísimas gracias por estar hoy aquí con todos nosotros.
2: Muy buenas y un placer estar contigo, Xavi.
0: Pues nada, hoy te voy a hacer las, las preguntas así un poco más a modo de cuestionario. La primera, Molo, es que definas en no más de cinco palabras el término
2: podcast. Contenido de audio interesante. Eh, con tres ha valido, ¿no?
0: Metiéndole, a cuatro.
2: Pues ya está. Contenido Perfecto. de audio interesante. Para mí eso es un más que podcast, un buen podcast.
0: Perfecto. Pues ahora que nos digas eh, la, tu aplicación de podcast favorita y la que menos te gusta.
2: Pues eh, mi favorita, eh, la que más uso últimamente, es eh, la de Apple Podcast, es decir, porque me he pasado a iPhone hace poco. Pero también me gusta la de Spotify, ¿eh? Y cada vez la están haciendo mejor. Y la que menos sí, la me gusta, sí. pues... Uh, eh, paso palabra, ¿puedo pasar palabra? bueno, sí, sí mm, es que no, no, no quiero ganarme enemigos en el mundo de las aplicaciones pero perfecto. la verdad es que, a ver, todas están bien todas están bien, vamos a dejarlo en que casi todas, las que he probado yo están bien muy bien,
0: pues una pregunta que en principio el, el enunciado es muy corto pero que ahí te puedes alargar tú todo lo que quieras porque tiene su profundidad ¿qué ha aportado el podcasting a la vida de Molo Brian?
2: pues una vía para poderme comunicar de forma 100% independiente Básicamente esa. Y, y, y realmente no habría más extensión que esa, porque para mí la, la clave y por lo que me ha enganchado y por lo que sigo en el mundo del podcast es esa, la independencia. Si no, ten por seguro que lo hubiera dejado hace tiempo.
0: Pues como podcaster ya eh, asentado y, y con un profesional del podcasting, ¿a quién le recomendarías hacer un podcast y por qué?
2: Pues a todo aquel que tenga algo que contar y ganas de contarlo. Eh, ¿Por qué? Pues porque creo sinceramente que la, la palabra hablada es eh, la, una forma de, de conectar sincera y con, con mucha fuerza, o sea, al final... Eh, la voz habla mucho de nosotros porque no es solo lo que contamos, sino las inflexiones de la voz. O sea, eh, fíjate que se habla muchas veces de comunicación verbal y comunicación no verbal. Pues aunque parezca curioso, cuando estamos hablando estamos usando las dos. Comunicación verbal sí. por el contenido y comunicación no verbal por cómo lo comentamos, por cómo lo decimos, por nuestras inflexiones, nuestras pausas, nuestras, nuestros silencios, ¿no? Sí. Y también lo bueno de, del audio con respecto al, a otras vías como el texto o el vídeo es que o sea, el oyente puede estar prestándonos el 100% de su atención eh, a través de los oídos, si le interesamos, sin dejar de hacer otras cosas, que es vital, pero lo dicho, o sea, puede estar prestándonos atención plena y estar tranquilo y, y darse un paseo con nosotros tú fíjate la gozada, o sea cómo le gustaría a otros mundos como la televisión por ejemplo, el poderse dar un paseo con su con su con con la persona a la que quieren transmitir, o sea, es complicado que lo hagan, no pueden hacer con el móvil, pero si lo estás haciendo, sí, no, o sea, no, es, lo no es lo mismo, te vas a meter un trastazo, ¿vale? Entonces por eso creo que es una forma tan buena, ¿no? O sea, si ahí tienes algo que contar y ganas de contarlo eh, y, y no te da miedo el tema de ponerte ante de un micrófono, adelante y si te da un poco de miedo, un poquito hazlo o sea, hazlo con miedo, pero hazlo.
0: Pues tú que has eh, convivido y vivido y convives y vives de ambos mundos, eh, ¿con cuál te quedarías? ¿Podcast o radio? Y especifica el por qué.
2: Pues a ver, me quedo con podcast porque creo que el futuro de la radio es el podcast, también te digo. O sea, el fin y al cabo hablamos de comunicación eh, porque todos somos comunicadores. O sea, estando en radio estando en, en haciendo podcast o donde sea, ¿no? ¿Por qué? Pues porque creo que en la radio en general y en los medios convencionales que ya están pasando página, porque es así, o sea, tienen que cambiar y habituarse a lo que hay, en los medios tradicionales tienen que rellenar espacios, o sea, es así, o sea, eh, señores, o sea, de repente usted, que está escuchando ahora este contenido, o tú que estás escuchando este contenido, te ponen de director de una emisora de radio y tienes que rellenar 24 horas de emisión, ¿vale? Ah. Y uso la palabra rellenar. Porque sí, 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 sí. hay contenidos buenísimos y tengo compañeros que hacen grandísimos contenidos y yo soy el primero que he hecho radio que he hecho esos contenidos. Pero yo reconozco que muchas veces de programas que yo presentaba y que hacía y que duraban cuatro horas, a lo mejor de calidad a calidad había hora y media, ¿no? Y lo otro ya. es porque es que hay que hacer cuatro horas todos los días y es muy complicado hacer cuatro horas todos los días de calidad, es muy complicado. Entonces, ¿qué es lo bueno del podcast? Pues que si tienes un contenido para hacer 20 minutos de calidad, lo haces y no haces 25, haces 20. Sí. Entonces yo creo que al final, oh. ojo, eh, que creo que al final la radio y los medios de comunicación convencionales van a acabar viniéndose también al podcast. Porque al final los oyentes no son tontos.
0: Bueno, en cierta manera ya, ya lo hacen también, ¿no? Casi todos los programas ya los pasan a formato podcast también.
2: Sí, sí, pero yo voy más allá. O sea, a ver que esto también estamos ahí en de, de olla, que a lo mejor luego el día de mañana me tengo que retractar, no me importa, ¿eh? Yo cuando me equivoco no me importa decirlo. O sea, es una liberación que la gente lo prueba a decir, ah, pues verdad, me equivoqué, se acaban todos los problemas. Exacto. Entonces, el, lo que yo creo es que el futuro de la radio pasa porque eh, se centren sus recursos en hacer contenidos de mucha calidad. Entonces, obviamente un partido del, de fútbol, un Barça-Madrid, pues lo vas a dar en directo, ¿vale? Pero hay muchos contenidos que se están haciendo en directo cuando podrías emplear los recursos en vez de en hacer 24 horas buenas, ¿vale? Porque son 24 horas buenas y que suenan bien, hacer seis horas cada día, producir seis horas de, eh, de mucha calidad. Porque ¿cuántos oyentes tienen más de 6 horas para escuchar al día de contenidos de audio? Muy pocos, yeah. ¿no? Pues centra tu, tu, okay, tu, tu, tu potencial y tu energía y tu equipo y tus productores y tus guiones. Y tus o sea, no en, no en reducir el número de trabajadores, no, no, no. En usar todos los que tienes en vez de en hacer 24 horas, hacer seis de calidad. Y acostumbrar al mm oyente -hmm. a que lo escuche pues en vez de por la radio FM por una aplicación de móvil. A ver, estoy hablando de algo que es para mucho tiempo más allá. O sea, que no va a ser ni ahora, ni dentro de 10 años, ni dentro de 15. Pero lo vamos a acabar viendo, estoy seguro.
0: Pues a todo aquel que se haya lanzado o esté a punto de lanzarse en esto del podcasting y, eh, y empezar a producir su primer podcast, antes de ello, ¿qué le recomendarías? ¿Con o sin guión? ¿Y por qué?
2: Eh, con guión, pero el guión como cada uno lo quiera. Es decir, yo, o sea, hay mucha gente que me dice bueno, pero tienes... O sea, el guión puede ser un guión cerrado, ¿vale? O simplemente una escaleta. Yo creo que hay que tener una escaleta con algunas frases, si al principio las necesitas, apuntadas, ¿vale? Uh -huh. Obviamente, si no sabes leer no leas un guión. Exacto. Sí, sí. Es obvio, o sea, si no, si no sabes eh, enfrentarte a un guión sin que se note que estás leyendo, pues no va a gustar, no vas a conectar, ¿no? Entonces, yo creo que tienes que tener una preparación, llámalo guión o escaleta, ¿vale? Eh, y tú mismo saber lo que tú necesitas. Y prueba-error, o sea, aquí prueba-error, o sea, yo te, lo que te diría es que como mínimo una escaleta, por supuesto, y obviamente ya sabemos todo cómo, cómo va esto, o sea, eh, cuando tú empiezas, por ejemplo, te hablo por la gente de, de radio, los que hacemos radio, pues cuando empezamos un programa nuevo, los cinco primeros programas, vamos con un guión completo, pero a partir uh -huh. del sexto ya te quitas un poquito, y cuando llevas ya 50, pues ya algún día, oye, que solo una escaleta y ya está, y ya está, y sale adelante porque sabes perfectamente cómo va el programa, ¿no?
0: Ya. Pues entonces ahora sí que se enfrentan al micro, pues dinos tú que ya eres una persona experimentada en estas lides, pues ¿qué consejos y trucos le darías a la hora de grabar?
2: Pues principalmente... Eh, bueno, primero, que, que cuiden el audio todo lo que puedan, eso es obvio, es decir, hasta ahora todo valía, pero cada vez eh, pues, tenemos podcast que suena muy bien para comparar, y ese es el problema, que tú das al play a un podcast…
0: No, pero me, perdona que te corté, Molo, me venía a referir antes de grabar, luego ya llega, te, ah, te vale, preguntaré vale, vale, sobre vale. cuando ya esté editado, pero así, no sé, consejos, pero a lo mejor de posturas, posturales, o en sí. modulación de la voz, o algunos ejercicios antes de grabar, o sí. alguna cosa que se te ocurra.
2: Bueno, pues eh, en este momento yo lo único que le pido a la persona es naturalidad. Es decir, es que a ver, yo aquí voy un poco a la contra de, de seguramente de, de mucha gente, ¿no? Pero sí que es verdad que yo he tenido la formación esa que de, 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 de calentar la voz, de, de colocar la voz, eh, de ejercicios de dicción, etc., etc., etc. Y seguramente en su momento hagan falta, ¿no? En los comienzos, pero yo realmente lo que le pido a una persona es que sea sincera en el micrófono y ya está, entonces que esté relajado, que se relaje, que disfrute y que hable, eso sí, para una persona, o sea, eh, que se olvide, eh, al menos es, es mi consejo, si, si vamos, yo todo lo que, lo que me ha funcionado lo, lo comparto, pero a mí me funciona cuando yo estoy pensando en el oyente o en la oyente, no en los oyentes.
0: En un oyente ideal, ¿no?, que se le llama.
2: Sí, porque generalmente en podcast eh, la, la escucha es es unipersonal, por así decirlo, ¿no? O sea, es una persona con sus cascos generalmente. Entonces, eh, eso de amigos, oyentes del podcast, bueno, pues sí. Pues a lo mejor alguien lo está escuchando con, una, con un equipo de música y lo están escuchando 10 personas a la vez, pero mm, sinceramente no lo creo. Entonces, háblale a esa persona, háblale a ese oyente.
0: Pues a ver, ahora llegados a este punto, me gustaría pues que nos dijeras qué, con qué equipo tra grabas tus podcasts.
2: Pues a ver, eh, yo grabo con. según, ¿eh? Porque hago varios tipos de podcasts y según donde esté físicamente. O sea, te puedo decir que a veces o sea, no, no, me estoy moviendo constantemente de sitio, ¿no? Eh, Solo trabajar con grabadoras Olympus. O sea, la que más uso ahora es una, una LS100. Que, que además tiene dos entradas pues XLR y, y muchas veces lo uso también para, para grabar en las, en las afueras, cuando hago, hago apuntes de psicología o demás, cuando grabo en la calle, alguna cosa puntual. Y luego, cuando estoy grabando mis podcasts, eh, yo suelo usar eh, micrófonos AKG C, C3000... Luego, eh, de tarjeta de sonido, eh, inicialmente em, em, estaba trabajando con una... Fíjate, no me acuerdo del nombre de la tarjeta porque la vendí. O sea, y ya no me acuerdo de ella, pero era una Focusrite.
0: Ah, una Focusrite. Te lo iba a decir, la Scarlett, a lo mejor.
2: Eh, puede ser, puede ser, pero no, 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 no recuerdo. No recuerdo exactamente el modelo exacto que, tiba, que, que que estaba usando. Sí, yo grabo con esta también. Ahora estoy usando una 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 Presonus. Ah,
0: mira, no la conozco
2: esta. Pues mira, la yo la conocí porque bueno, pues eh, trasteando en su día aunque yo suelo utilizar Pro Tools para editar, pues me enseñaron el, el software que esta marca tiene de, de, de mezcla de edición y me gustó y a raíz de eso empecé a meterme en su mundillo y son tarjetas la verdad de clase pues más o menos media eh, gama media uh -huh. y no suenan nada mal, ¿eh? así que bueno, yo ahora estoy ya te digo, estoy probando Presonus también te digo que no me, no me ato a ninguna marca así como ya, ya, ya. estoy ahora con estas marcas no tengo ningún problema en cambiar y, y luego intento así, la el mejor acondicionamiento posible. Ahora mismo eh, que estamos grabando tú y yo, no tengo el mejor acondicionamiento posible porque estoy tal cual. O sea, eh, hablándote desde una mesa normal y corriente con el micrófono y con un ruido de habitación, ¿no? Mm -hmm. Pero intento, cuando puedo, pues buscar un, una zona lo mejor acondicionada posible, que al final es la clave, ¿eh? O sea, es, es la clave final. O sea, un buen acondicionamiento.
0: lugar, te iba a pedir consejos y trucos para editar. Yo, por ejemplo, uno que hago siempre eh, en todos mis podcasts es esto que has dicho para eliminar el ruido de fondo de la habitación donde grave o, o simplemente el ruido de fondo blanco, pues eso lo elimino de todos los... Bueno, le hago una reducción de ruido, evidentemente, eliminarlo no lo eliminas, pero bueno, sí que pulo mucho esto. Pero dinos tú algunos de consejos y trucos que utilizas para editar tus podcasts.
2: Pues mira, intento primero eso, o sea, cuando si, si, si escucháis los podcasts en ti de tu Mente, por ejemplo, vais a notar ...que intento que ya la grabación de por sí... ...sea de mucha calidad... ...o sea que... ...para que te hagas una idea... ...los podcasts de Tu Mente... ...salvo 4 o 5... ...te hablo de los que grabamos con, con Mónica y Luis... No, con los, ...no de los apuntes de psicología... ...pues salvo 4 o 5 que grabamos en la distancia... ...un tiempo que probamos que cada uno tuviera su micro en casa... Eh, ...todos los demás están grabados o en mi casa o en casa de mi hermano, o ya eh, últimamente en un estudio de grabación. Pues cuando grababa en mi casa o en el estudio de mi hermano, yo montaba un giri gai tremendo para que estuviera lo más acondicionado posible, para que todo se absorbiera bien, para que no hubiera sonido de fondo, para que no pegara en paredes eh, planas eh, la onda. Entonces, montaba mi mini estudio, porque... Es eso, o sea, al fin y al cabo lo que tienes que buscar es que cuando estés hablando, por eso mucha gente se mete en el armario a grabar, ¿eh? Porque tienes la ropa, las ropas, las sí, camisetas, tal.
0: No hay rebotes.
2: Claro. Efectivamente, entonces esa es una cosa que muchas veces no nos cuentan, pero que hay que, que hay que cuidar mucho. Entonces buscar cuidar el tema de que el entorno donde grabes, la habitación donde grabes, eh, suene bien. O sea, busca la habitación que mejor suene. Suele ser una que tiene muchísimos libros o que tiene muchas cortinas. O, no sé, busca la habitación que mejor suene de tu casa para ponerte a grabar. Y la más silenciosa
0: se puede ser, claro.
2: Claro, claro, por supuesto, por supuesto.
0: Y no nos olvidemos, Molo, del, del importantísimo filtro anti pop ¿no?
2: Sí, 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 sí. Bueno, es más, te voy a decir, yo hace poco me compré eh, unas especies de, de bolas. Eh, la... Bueno, me compré una que además es muy barata, que se llama Alctron, el modelo es PF8. Y es como una especie de cápsula que tiene antipop en la parte, bueno... En ¿Frontal o...? Sí, perdona, no me veía la palabra. Y luego aparte está colchado por los lados, ¿no? Entonces, bueno, también te ayuda un poquito a condicionar la, la señal. Y ya te digo que yo la compré por internet y, y no sé si eran 40 euros. es una inversión mínima. Y bueno, pues en, ahí la dejo porque a mí mal no me ha ido.
0: Mira qué bien. Pues ¿en, ¿en qué plataforma alojas el feed de tu podcast y por qué?
2: La alojo en Spreaker porque me da confianza.
0: Yo también, ¿eh? Mira, coincidido
2: Sí, sí, o sea, al final tú buscas una plataforma que te dé confianza y, y a mí, pues, de las que había, es verdad que hay que hay plataformas, pues, muy conocidas y con muchos años en esto, sobre todo americanas, como Lisbon y demás, pero bueno, que, que tuvieran cierto predicamento por nuestras tierras y que... Eh, tengan unas vea que, 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 que son potentes y que no te van a fallar nunca. Eh, bueno, nunca no lo promete nadie, pero aparentemente no tienen por qué fallar. Está ahí Spreaker, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy muy contento con ellos.
0: Yo la conocí porque la recomendaba el gran Emilcar, uno de los referentes del podcasting, y mira, le sí. hice caso, y la verdad que sí que estoy muy contento.
2: Pues, además, ¿sabes lo bueno? Que... que les ves que están innovando cada dos por tres. O sea, que no se han dormido.
0: Sí, sí, ¿no? sí. Y eso es vital. Pues descríbele a, a toda aquella persona que le cuesta entender qué es el dichoso feed, pues de forma sintética, explícaselo tú.
2: Bueno, feed es tu dirección. Al fin y al cabo, o sea, nosotros cuando... Bueno, así como una persona cuando te quiere buscar, pues pone... O sea, si tienes un blog, busca en Google. Y si tienes un un blog, yo qué sé, pues de, de coches eléctricos, ¿vale? Pues pones coches eléctricos y llegan a tu blog, ¿no? Que es una dirección, es una URL. Pues el feed es tu URL, por así decirlo, del podcast. ¿Dónde está alojado tu podcast? Entonces lo que haces, eh, en vez de buscar en Google, aunque ahora Google también puedes buscar podcast y últimamente pues, pues ya está... Eh, dando eh, permitiendo que algunos podcasts se puedan escuchar directamente desde Google. Pero lo suyo es que en vez de Google vayas a tu aplicación de podcast. Y desde tu aplicación de podcast, eh, la que sea, pues tú buscas un, un podcast. Pero los audios, por así decirlo, el contenido y los textos que estás leyendo en esa aplicación vienen de ese feed, de esa dirección que está alojada, en, 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 en mi caso y en, y en tu caso, Xavi, en, en, en Spreaker. Es decir, pagamos una cantidad a Spreaker para que aloje nuestro, nuestro contenido y luego podamos distribuirlo a todas las plataformas.
0: Pues ahora que dices distribuirlo a todas las plataformas, ¿cómo distribuye y defunde sus podcasts Molozebrián?
2: Pues siempre digo que yo soy malísimo eh, para dar consejos sobre marketing digital y demás, que me apasiona ¿eh? y lo he estudiado y demás ¿no? y sé cómo funciona, pero es que todo lo que me da pereza no lo hago, entonces simplemente lo que hago es que lo tengo en todas las plataformas y ya está, eh, y ya está, y me preocupo de hacer un buen contenido, pero lo tengo en todas es decir, está en tuning, está en, bueno, en todas las principales Está en, eh, en Apple Podcasts, eh, está en Evox, está en Spotify, por supuesto. Y de hecho está en muchas más que, que, que bueno, que se han incluido sin que yo lo haya hecho de forma proactiva, ¿no? Por, por, porque la verdad es que el podcast ha crecido mucho. Y a veces ocurre esto, ¿no? Que tú no lo metes en una plataforma en sí, pero aparece. Bueno, pues fenomenal.
0: Y por último pues el dichoso tema de la monetización. ¿Cómo monetiza Molo en sus podcasts?
2: Pues mira, nosotros lo, la, lo que hemos elegido de forma inicial, porque te digo que estoy abierto a, a cualquier otra forma, porque al el final el, el, el objetivo es hacer crecer este podcast y, y no hay otra forma no que, que ganar en recursos pues, para poder pagar a personas para que nos ayuden con los montajes, para pagar estudios etc, etc, etc. ¿no? Eh, nosotros inicialmente optamos por, por una membresía, por un club con contenido extra que se llama el Club ETM, que funciona muy bien. Entonces, eh, pues muchos oyentes eh, ya han dado el paso y, y bueno, pues están en nuestro club el tiempo que ellos consideran y acceden a contenido extra. Así que nosotros hemos optado por esa y la recomendamos. O sea, si tienes un buen engagement con tus oyentes, ¿por qué no ofrecerles un contenido extra? Ellos saben que además están colaborando para que continúe el Podcast Madre y además acceden a, a contenido extra. Eh, yo ya te digo que sí que es verdad que a diferencia de otros podcasters que utilizan, pues, eh, Patreons o, por ejemplo, el, el, el apartado que ha creado Evox, pues en mi caso lo hago por mi cuenta, lo hago con una, una página personal de membresía, es más trabajoso, pero bueno, tienes el control que es una cosa que a mí siempre me gusta, y luego ya te digo que estoy abierto eh, este año, ¿por qué no? a, a si podemos tener cierto, cierto control sobre la publicidad, porque yo lo que no quiero es eh, abrir la opción a que haya publicidad de la que no tenga, yo no tenga control, pero si son anunciantes que van acorde a nuestro core, a, a nuestro producto, a nuestros oyentes, y que no les va a sentar mal a nuestros oyentes, que tengamos colaboración con ellos, porque no? Que se sumen anunciantes para que nos ayuden a, a poder tener más ingresos y poder invertir en hacer más contenidos.
0: Pues has desplegado un amplio abanico de consejos, muy, todos de ellos buenísimos, pero si tuvieras que dar un único consejo a o el, o el mayor de los consejos a aquel que quiere iniciar con su primer podcast ¿qué le
2: dirías? pues que no se preocupe de, de la perfección o de equivocarse es decir, el primer programa va a sonar mal el primer podcast y el segundo también y he de decirte que seguramente el tercero también tal vez el cuarto ¿eh? pero lo importante es empezar porque cuando antes empieces antes llegarás a ese cuarto y luego, eh, mira, una cosa que siempre digo es no te agobies porque elijas un formato y luego veas que no te gusta o que lo quieres cambiar es decir, cambia cuando te has cambiar no pasa nada por cambiar. O sea, a lo mejor, yo qué sé, pues empiezas con un formato de dos horas y cuando llevas cuatro podcasts dices, Puf, si es que dos horas es un montón y además noto que los oyentes a media hora se están yendo. Yo qué sé. Sí. Pues cambia, no pasa nada no pasa nada por cambiar
0: pues grandísimos consejos Molo un auténtico placer haberte tenido aquí hoy en Podcasting para Principiantes pues dando todos estos consejos a esas personas que quieran iniciar su podcast muchísimas gracias un fuerte abrazo y mucha suerte con todo lo que hagas
2: pues ha sido un placer de verdad hablar para, para ti y para todos los oyentes que, que están empezando en este mundo tan apasionante del podcast y, y nada que ya sabes que para lo que necesites por aquí estamos cuídate mucho Xavi igualmente Molo fuerte abrazo genial Oh,
0: Pues nada, para quien no te pueda conocer así como muy breve y sintéticamente, explícanos un poquito quién eres y el podcast que defiendes que te trae a este, a estos micrófonos.
3: Bueno, pues soy periodista, he pasado por diversas emisoras de radio, la gente muy oyente, muy radioaficionada, quizá me reconozca, como diría Troy McClure, por haber estado en la parroquia del Monaguillo de Onda Cero y en La Rosa de los Vientos y en No Son Horas, y los de la gente del podcast... A lo mejor conoce lo que tú digas y si no lo conoce pues le invito a que se pase en cualquiera de las plataformas de podcasting, lo busque, lo que tú digas y le pegue una escucha. Es un podcast conversacional en el que yo hablo con algunas de las que considero las personalidades más interesantes y apasionantes de nuestro país.
0: Desde aquí hago extensiva la recomendación. Se lo recomiendo a cualquiera que esté interesado pues eso, en conocer a personajes muy interesantes y entre ellos el propio presentador que eres tú. Pero bueno, la vocación de este, de este podcast y de estas entrevistas es eh, hacer un tipo test en eh, preguntas muy breves en, para pues que nos des cuatro consejillos sobre esto del podcasting. Y lo primero que me gustaría decirte es que nos digas en no más de cinco palabras cómo definirías tú el término podcast.
3: Pues, pero es que no me pongas límite de palabras, ahí ya me pones, yo soy de, de letras, no me pongas el número de, de palabras, el término podcast, bueno, pues es un formato de radio a la carta, no, no tanto de radio porque lo puede hacer gente por su cuenta, no tiene por qué provenir de una emisora pero lo diría así, ¿no? Formato de radio a la carta o similar. Uh -huh. Es que no sé, ahí me pillas, macho.
0: Pues Alex, ¿cuál es la aplicación que utilizas para escuchar podcasts habitualmente?
3: Pues utilizo iVox e porque es la primera de la que tuve conocimiento, entonces ya me familiaricé con ella. Yo además soy usuario de Android, quizás si fuese de iPhone utilizaría Apple Podcast, pero con la que empecé y el primer sitio al que subí mis programas fue a iVox. E y todavía me mantengo fiel, ahí sigo.
0: ¿Cuáles son tus referentes en el mundo del podcasting?
3: Son principalmente estadounidenses. El cómico Mark Maron, presentador de WTF, y el cómico Joe Rogan, que se encarga de conducir The Joe Rogan Experience.
0: ¿Y si no tuvieras que decir alguno en no habla hispana?
3: ¿Alguno en habla hispana es que referentes...? No tengo. Es decir, gente en la que me haya fijado, podcasters españoles en los que me haya fijado para yo hacer mi programa, no tengo. Te puedo decir que soy oyente de Entiende tu Mente de Molo Cebrián, escucho la escóbula que hace Frank Izuzquiza, escucho también a Ortega, Juan Carlos Ortega, que aunque el programa es de radio convencional, eh, yo lo suelo escuchar a través de las aplicaciones de podcasting. Escucho luces en el horizonte, el centinela del misterio de vez en cuando, días extraños de Santi Camacho, la constante... Voy, voy saltando de aquí a allá. Me pasa un poco como a ti, que bueno, no tanto como tú, porque el volumen de podcast que debes escuchar tú debe ser una cosa estratosférica. Pero sí que es cierto que yo soy un poco promiscuo
0: podcastilmente hablando. <risa> Pues, eh, ¿qué podcast escuchas, o cuál de estos, si es que fuera el caso, en el que te encantaría participar si tuvieras la ocasión y por qué?
3: Pues mira, en el que siempre me, me llamó la atención la posibilidad de participar fue en Entiende tu mente, porque soy un apasionado de la, de la psicología y de la neurociencia. Es algo que me interesa mucho. Yo creo que a todos los que somos un apasion, unos apasionados del tema es porque eh, notamos que hay algo en nosotros, en nuestro cerebro, que no terminamos de, de comprender del todo y queremos buscar respuestas y yo siempre he sido así y entiende tu mente es un programa es un podcast que se dedica a dar respuestas a muchas de esas dudas así que a mí siempre me llamó la atención y me interesó la posibilidad de participar aparte de porque conozco a molo que es un tío encantador y el tema es que ya lo he conseguido es decir ya hay un episodio en el que me han invitado para hablar del trastorno de ansiedad generalizada que la gente lo puede encontrar si si quiera así que vamos es un deseo cumplido ya
0: ¿Eh? Bueno, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Y los sueños están para cumplirlos. Claro. Pues, ¿cuál es el podcast del, de nicho más raro que has escuchado en alguna ocasión?
3: El podcast de nicho más raro. Mira, mi amiga Saray Avellán... Joder, que eh, cito amigos, pero claro, es que esos podcasts, yo los podcasts de colegas y tal siempre los escucho. Pero mi amiga Saraya Bellán inició uno que estaba muy bien, era muy especial y, y lamentablemente ahora mismo no lo está haciendo, se, llama, eh, se llamaba el aquelarre ah. y se juntaban cinco estudiantes de tarot a echar las cartas eh, partiendo del de, de caso de una persona famosa, por ejemplo, pues ha eh, saltado a los eh, tabloides que Jesulín de Ubrique se divorcia y no sé qué, y empezan, partían de Jesulín y, y a partir de ahí pues empezaban a desarrollar a través de las tiradas de cartas iban saltando de un tema a otro y era raro, ¿no? Era peculiar. Escucharon, porque además era hecho con mucho humor. No es porque las consultas del tarot no son raras, claro. Pero la forma en la que ellas lo hacían tan desenfadada. Y además se llama aquelarre, reunión sí. de brujas. Y todo eso, pues sí que era sí que era, era especial ese podcast, sí.
0: Pues una muy recurrente. Podcast o radio. Y especifica el qué
3: Ahí me, me pillas, ¿eh? Es que el podcast te diría por como oyente por comodidad y, y como podcaster, pues por esa libertad que te da el podcast que jamás te va a dar la radio, ya solo por el hecho de que puedes hacer un programa tú solo, completamente solo, como es mi caso. Pero yo soy de radio, amo la radio y no me veo capaz ahora de, de, de traicionar a la radio. A mí me parece mágica, me lo pareció toda la vida y me lo sigue pareciendo, aunque ahora tenga el corazón dividido. Y esto es impopular, pero te voy a decir radio.
0: Bueno, quizá la grandeza es que se retroalimenten entre ellas, ¿no?
3: Claro, claro, por supuesto. O sea, yo es, es, es por seguir con lo que tú me preguntas y no escurrir el bulto. Pero evidentemente yo siempre digo que se complementan, que para mí no tiene ningún, ningún sentido el decir, ¿crees que el podcast el día de mañana sustituirá a la radio? No, porque vamos a ver, el, el podcast jamás va a tener la inmediatez de la radio. Al podcast no puedes llamar ahora mismo y decir. Eh, acá, está viendo, oh, Acaba de haber un accidente aquí en la carretera No sé qué, no sé cuánto O sea, esa inmediatez solo te la va a dar la, la radio Y la radio, como ya te he dicho, pues para mí es magia y, y la voy a defender a muerte siempre Aunque no me vuelva a abrir sus puertas nunca Que espero que sí que lo haga
0: <risa> Pues, ¿qué ha aportado el podcasting Tanto a nivel personal como profesional En la vida de Alex Fidalgo?
3: Pues a nivel, es que claro, está directamente vinculado lo que me ha aportado a nivel personal con lo que me ha aportado a nivel profesional, pero como ya te he explicado a ti, a mí el podcast, yo llegué al mundillo del podcasting en un momento en el que dudaba mucho de mí mismo, en un momento difícil en el que creía que a lo mejor esto de la comunicación no era para mí y, y en el que y un momento en el que yo estaba ya dispuesto a trabajar para convencerme de que no es mi sitio y que hay que buscar otra cosa y empezar a, a buscar y a, y a estudiar otras posibilidades de ganarme el pan el día de mañana. Bueno, pues en ese momento llegó el podcast, me demostró que sí podía Además, sin necesidad de nadie, haciendo todo yo solo, me demostró que sí que podía tener un hueco en el mundo de la comunicación, porque a la postre descubrí que la gente valoraba positivamente lo que hacía, e incluso compañeros de profesión, a los que respeto y admiro. Y entonces, pues imagínate, eso me ha aportado <ríe> salud, confianza y, y autoestima, e ilusión y motivación.
0: Pues es mucho, ¿eh? Muchísimo La verdad que sí Pues eh, centrándonos un poquito más en el público objetivo de, de este podcast eh, ¿A quién le recomendarías hacer un podcast y por qué?
3: ¿A quién le recomendaría hacer un podcast? A, a todo aquel que tenga una pasión A todo aquel que tenga una pasión Porque todos nos hemos encontrado, yo creo Sobre todo los que tienen algo eh, que, le, que les vuelve loco Que les vuelve locos y que no es común, que no es algo, no es un interés común. No es el fútbol, por ejemplo. Porque el fútbol prácticamente le gusta a todo el mundo. Yo te pongo un ejemplo de una de mis pasiones, que son las MMA, las artes marciales mixtas. Uh -huh. Pues ahora ya cada vez va siendo más mainstream el tema de las MMA. Pero en su momento éramos cuatro frikis, o cinco frikis. Yeah. Y ese... Es el momento ideal para que te montes un podcast. Tus colegas no te quieren escuchar hablando de, de tus mierdas del MMA. Pues encuentra a la gente que sí quiere escucharte y crea una comunidad. Ese me parece un punto de partida maravilloso.
0: Pues la verdad que sí. Y a, a esa persona que se lance ya y esté a punto de, de, de publicar su primer podcast, pues dale el, el mejor consejo que se te ocurra como para que, no encuent que encuentre su vocación y no acabe cejando en el empeño y la cosa que crees que debe no debería hacer por nada del mundo.
3: Pues yo le diría que se dé tiempo. Que, te, que lo tenga claro cuando empiece. No que empiece... Voy a, hablar de, voy a hablar de cine, porque ahora los podcasts de cine van muy bien. Voy a hablar de misterio, porque los podcasts de misterio van muy bien. No. Busca algo que te apasione de verdad. Algo que vas a seguir haciendo aunque nadie lo escuche porque te encanta, porque te lo pasas bien y sé constante. No lo dejes, no tires la toalla, no dependas de los resultados. Depende de cómo te sientas tú, de si te sientes realizado al hacerlo. Eso para mí es vital. Y otro consejo que le daría es que intente estar en todas partes, que intente estar en todas las plataformas de podcast habidas y por haber. Yo al menos es algo que intento aplicarme en todas las plataformas de podcast y en lo que no son plataformas de podcast. Vease YouTube, vease Spotify. Para mí lo más importante es llegar a tanta gente como sea posible. Como siempre dice mi amigo Molo, hay gente que dice, no, es que a mí me escucha poca gente porque me escuchan 80 personas, 100 personas. Y Molo dice, tú te has parado a pensar de lo que son 80 o 100 personas, o lo que son 200 personas, o lo que son 50 personas. Y es cierto, y es cierto, y eso es algo que hay que tener muy presente. Es un consejo que él me ha dado en numerosas ocasiones y, y la verdad es que me parece muy bueno, muy acertado, y creo que es ideal lanzarlo desde aquí también.
0: Me lo aplicaré también porque la verdad que hay veces que claro. cuesta en ¿eh? esto de, de arrancar. Tú lo sabrás igual que todos los que sí. nos intentamos dedicar a esto, sobre todo el arrancar, el, el, el dar esos primeros pasos, cuesta bastante. Y sí, la verdad que es importante pues, no preocuparse en exceso por, por las audiencias y valorar realmente las que se tienen. ¿no?
3: Pero es como todo. Es como si tú hablas con alguien que lleve un negocio exitoso. Que, que con una persona que lo que lo haya puesto en pie ese negocio exitoso le preguntas por sus inicios y te va a decir que los inicios fueron un infierno, claro, que no salía de que o sea, que vivía en su en su empresa, que no salía de la empresa para nada. Si hablas con alguien que tiene una peluquería que a día de hoy funciona y va bien y es conocida y está haciendo dinero, te dirá que cuando la abrió se pasaba cortando el pelo desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche, te dirá que había días que no iba nadie. Te dirá que había días que estaba cerrando y aparecía alguien que le decía ¡Ay, pero córtame el pelo! Y él volvía a abrir para cortarle el pelo. Los inicios son duros, tío. Es que eso es algo que yo... No solo por mi propia experiencia en las cosas que he emprendido. De hecho, lo, lo de menos es mi experiencia. Es por toda la gente que he conocido que me ha repetido esto mismo. Toda la gente exitosa con la que he hablado y me ha relatado lo, lo, lo dificilísimos que fueron sus inicios y lo duros que, que fueron, pero es que al final es algo que estás invirtiendo en ti, estás invirtiendo en algo que es tu hijo, porque al final tu podcast es tu retoño, <risa> lo creas tú de cero, lo moldeas tú a, a, a tu gusto y, y quién va a pelear por él si no eres tú.
0: Pues sí, la verdad que sí. ¿Y a este retoño qué aconsejarías, con guión o sin guión? ¿Y por qué? ¿Al, ¿A qué retoño? Al podcast. Al que se proponga hacer un podcast, la lo aconsejaré. Al
3: que se proponga hacer un podcaster... Es pues que, claro, uh, yo le diría que empiece con guión. Uh -huh. que, que se haga un guioncito, por supuesto. Que, que se haga un guión que incluso si, si sabe se prepare una escaleta, si, todo depende del podcast que haga, es que claro, si hace un podcast de tertulia, hombre, yo le com, le, le recomendaría como mínimo eh, tener una estructura planteada y saber hacia dónde ir en cada momento. Y si luego ve que la cosa fluye, pues puede ir poco a poco descargándose del guión. si le supone, hay gente que se siente mucho más segura con guión, aunque no lo aunque luego no recurra a él. Uh -huh. Entonces, bueno, pues no sé si esta frase se le atribuye a Churchill, al que se le atribuyen 20.000 frases, pero decía que la mejor improvisación es la preparada. Bueno, pues yeah.
0: algo así. Si no fue Churchill, a lo mejor sería Groucho Mark, que también se le atribuyen muchas Sí. Jura, juraría ¿eh? que fue Winston Churchill, luego lo comprobaré. Ah, bueno, pues es muy buena la frase. Eh, pues bueno, a la hora ya de ponerse a grabar, pues ¿qué consejos y trucos les daría al ex Fidalgo, aquel que se proponga grabar un podcast? No sé, a la hora de, de, de plantearse el cómo hablar, la naturalidad, si incluso a la distancia del micro, no sé, cualquier consejo que se te pueda ocurrir.
3: Yo, es que, eh, que yo di diese consejos a ese respecto sería hipócrita por mi parte porque no, no respeto ni un sol ni una sola regla, ni un solo formalismo. Tú hiciste alusión eh, en nuestra primera charla ¿Sí? al hecho de que yo verbalizaba todos los errores que cometía, que eran innumerables. Y, y hay episodios en los que me suena el teléfono. Hay, eh, hay otros en los que se me apaga la grabadora y lo cuento hay otros, hay algún momento en el que se me va el santo al cielo, es decir yo le recomendaría a la gente que no lo haga porque no está bien, es decir, lo que pasa es que para mí es mucho más fácil vivir con mis convivir con mis errores y, y exteriorizarlos y, y buscar que el oyente me comprenda que, que trabajar en, en, en pulirlo, porque yo siempre digo que a mí me preocupa mucho más el fondo que la forma ahora si la gente que nos escucha, quien vaya a iniciar un podcast, es mejor organizándose que yo y es más perfeccionista en ese sentido y puede darle el mismo valor y que sea alto a la forma y al fondo, pues que lo haga. Yo, en cambio, claro, si tengo que elegir, y eso también es una recomendación que hago, yo sí tengo que elegir, y más, en el mundo del podcast para mí es muchísimo más importante el fondo que la forma, muchísimo más.
0: ¿Con qué equipo grabas tus podcasts?
3: Grabo con una grabadora, valga la redundancia, Zoom ¿Sí? y con dos micros Shure, dos Shure SM58.
0: ¿Aproximadamente este equipo qué podría eh, costar?
3: Nada, eh, estamos hablando de 500 euros,
0: vale, no más. Y luego a la hora de editar, ¿qué editas con un portátil? Y ¿Qué programario utilizas?
3: No, es que realmente, tú lo sabes, yo no, apenas edito, yo lo que sí que hago es a la, a la grabación que tengo, que es un bruto, que como digo no hay edición por alguna por mi parte, le añado una introducción y una despedida. Uh -huh. Y esa, la, la despedida ya está grabada, o sea, es una que se repite episodio tras episodio, y la introducción sí que la hago una para cada programa, y la, la grabo con Garage Band. Pero cuando la grabo con Band y después la añado al, al bruto grabado en Audacity. Vale.
0: Pues mira, el proceso, el, el mismo proceso que hago yo. Ah, joder,
3: pues mira, sí fíjate, pues yo pensé que era el único, porque yo me decía a mí mismo, seguro que se puede hacer todo en GarageBand y tú estás saltando Audacity, pero
0: bueno es que cada no un, sé, para
3: mí era lo más...
0: Cada uno, según eso subjetivo, tiene sus virtudes, no pero a mí sobre todo lo que me gusta es el, lo, el compresor de voz que tiene GarageBand, es mejor que el de Audacity, entonces grabo con ese compresor y a exporto a Audacity, en cambio Audacity es mejor para montar, para mí me es más cómodo que en, porque en GarageBand no es muy claro. cómodo.
3: A mí eso, Audacity me es cómodo para montar. Yo creo que en alguna ocasión intenté grabar con Audacity, no, no salió bien, no sé, ya ni recuerdo por qué, y empecé, adopté GarageBand como, pues eso, para grabar la voz y Audacity
0: para montar, y ya. Pues ¿en qué plataforma alojas tu podcast y por qué?
3: Pues lo tengo en Evox y lo tengo en Spreaker. En Evox, porque como te dije, fue el primer sitio en el que alojé mi podcast, no por, no por una férrea voluntad de hacerlo así, sino porque en aquel momento es, fue la plataforma que conocí. Digo, bueno, yo quiero hacer un podcast, pues lo subo a, a Evox y ya está, ¿no? No, ¿no? no sabía nada más. Después conseguí vincularlo a iTunes y, y lo de Spreaker vino porque... Desde Evox no se puede, no sé si el verbo es embeder, no se puede sí. lo de Evox no se puede compartir en Spotify, ¿verdad? Exacto. Entonces lo subí a Spreaker y a través de Spreaker llego a Spotify
0: y a YouTube. ¿Pero entonces tienes duplicado el feed o, o lo has pasado todo el feed a Spreaker y de ahí no, lo pasas a iBox no, también? Se,
3: seguramente lo lógico a lo mejor es que él tuviese un solo feed o y lo fuese, pero yo como te digo, como hago las cosas de forma muy muy bruta y muy peregrina, pues lo, lo tengo subido en evox y subido por otra parte en Spreaker, sin vinculación entre entre ambos feeds.
0: Ah, vale, vale. Bueno, mira. Siempre hay curiosidades, ¿ves?
3: Sí, sí, pero ya te digo, ¿eh? nada de esto forma parte de un plan, o sea, lo hice porque no... no, no... Ah, bueno, también porque Evox, que creo que eso ahora lo ha cambiado, eh, o por lo menos te da otra opción, Evox comprime mucho los audios. Hasta los... Sí, en eso. plan, subo un audio que a lo mejor pesa 100 megas y me lo deja en 40 o en 30 o en cosas así.
0: Con la consecuente pérdida de calidad, claro.
3: Claro, claro, que tampoco es una cosa importantísima en mi, en mi podcast, en lo que tú digas. No es importantísimo tampoco la calidad de sonido porque al final son dos personas hablando. Pero oye, quería ofrecer esa posibilidad, esa experiencia nueva, entre comillas, de escucharlo con, con mejor calidad de audio... Y esa fue la razón primigenia por la que me pasé a Spreaker. Sí. También para eso, para que esté. Eh, para que se pueda, porque en Spotify también se puede escuchar con toda la calidad. Entonces, para que para tener esa posibilidad, para decirle a la gente, y si lo escucháis en Spotify, podréis escucharlo con la no la máxima calidad, pero con muy buena calidad de sonido.
0: Pues qué plataformas o redes eh, utilizas para distribuir y difundir tus podcasts.
3: Instagram, Twitter, Facebook. Y LinkedIn. En LinkedIn también, cuando me, acuer me acuerdo, posteo cada nuevo episodio.
0: ¿Algún consejo a la hora de compartir en redes sociales eh, la manera de escribir? O, o Pues
3: no. Yo lo que le diría a la gente, claro, que haga, que haga un resumen con los puntos más interesantes de aquello que sube y que procure estar en todas las, en todas las plataformas. Yo lo que digo siempre es que intento darle todas las facilidades del mundo a la gente para que me escuche, es decir, quien no me escuche que sea porque dice, pues paso este gilipollas, pero que no sea porque no lo ha visto, porque no ha llegado a, a, a encontrárselo en algún sitio, en algún muro, en alguna red social o intento hacerlo, vamos, lo que se me va ocurriendo que puedo hacer para, para distribuirlo a través de, de tantas plataformas como, como sea posible.
0: Y por último, pues, ¿cómo monetizas tus podcasts?
3: Pues monetizar, bueno, ¿cómo obtengo los ingresos que obtengo? Que como creo que ya te comenté en nuestra conversación, apenas cubro parte de los gastos que me supone lo que tú digas. Pero lo que recibo, lo recibo a través de la suscripción para fans de IVOX. E Yo de cuando en cuando ofrezco unos episodios premium grabados con mi amigo Pepe Capelán, que se llaman Lo que tú digas entre amigos, que son mucho más eh, desvergonzados y canallas de, de lo que son las conversaciones normales, porque si las conversaciones normales parecen... Pare, muchas veces parece que son con amigos, las, los episodios que suelo subir eh, de forma habitual, este directamente no es que lo parezca, sino que es con uno de mis mejores amigos. Entonces, claro, al final... Siempre va a cambiar un poco. Siempre el, el tono va a ir un, un pasito más allá. Y bueno, me lo paso muy bien, son muy divertidos y la gente los agradece. Y esa es bueno mi pequeña compensación para todos aquellos que me ayudan desinteresadamente mes a mes con una aportación que va desde un café. Desde lo que cuesta un café, que es un como un euro y medio, ¿no? Una cosa así. Es, sí. es el, el, el primer la primera opción que te da la suscripción para, para fans de IVOX. E y de ahí hasta 30, 40 euros o que quien quiera... Puede venir a lo que tú digas, a poner toda la pasta que le apetece. Si quiere poner más, si ve que el límite que hay por arriba en la suscripción para fans de Evox le, le parece corto? poco, sí. que me escriba a mí, que yo le doy una dirección de Paypal donde me puede poner pues los 2.000 euros que quiere enviarme. Vale.
0: Le, le, le darías incluso un abrazo, ¿no?, en este caso.
3: Sí, hombre, y un piquito, un besito <risa> en la boca. Claro.
0: Pues muchísimas gracias eh, Alex por habernos acompañado aquí en Podcasting para Principiantes. Quiero invitar desde aquí a todos los oyentes eh, si te quieren conocer un poquito más, pues que escuchen la entrevista que alojé en el otro podcast de Al Borde del Abismo, que lo pueden encontrar también en la web de abismofm.com Darte las gracias por tus consejos por tu presencia y, y nada que encantado de haber vuelto a charlar contigo y que es un placer haberte conocido
3: Un placer Xavi, muchas gracias Un abrazo grande.
0: Igualmente Hola de nuevo a todos. Espero que os hayan resultado interesantes estas tres entrevistas a estos tres referentes del podcasting. Como siempre, antes de despedirme de ti hasta el próximo programa, quiero aconsejarte como siempre que visites la web abismofm.com donde encontrarás tanto este podcast como el podcast que te he mencionado antes de audiolibros y relatos el Metapodcast Podcasting para principiantes si eres un amante del cine también encontrarás la Cinepedia y si te gusta hablar de todo pero sobre todo de felicidad encontrarás el podcast también Tecnología de la Felicidad que presento con el gran Pedro Amador todo esto y mucho más en abismofm.com que como ya te he avisado en mis otros podcasts, el mes de septiembre sufrirá un cambio radical, ya que estoy trabajando codo a codo con la gente de cero y punto que me estará haciendo un trabajo magistral del cual tú también podrás ser partícipe el mes de septiembre, que es cuando estrenaremos esta nueva página de abismofm.com y muchas otras novedades porque te puedo garantizar que como siempre ha sido mi pretensión desde que creé esta modesta red de podcasting Vas a encontrar muchos cambios y seguro que puedes encontrar alguno que sea de tu agrado o de tu interés. Invitado que quedas, visita abismofm.com o busca Abismo FM en cualquiera de las plataformas de podcasting, en cualquiera. Allí encontrarás Abismo FM. Que disfrutes tu mes de agosto y nos vemos a la vuelta de vacaciones aquí, al borde del abismo.